0: Graça e paz, amados da Igreja Metodista Renovada, nossa igreja querida, pessoal do Tadel, pessoal líderes e aqueles que estão se tornando líderes. Graças a Deus pela vida de vocês. Estamos felizes de poder ministrar, é uma honra para mim ministrar esse Tadel e a novidade é que vamos fazer alguns seguidos para poder ministrar todo o assunto que nós temos sobre paternidade. É, agradeço muito o convite do apóstolo Joel, tem sido muito amoroso, tem nos honrado muito, e para mim é honra servir a vocês da renovada a quem nós amamos muito. E serão algumas sequências, então nós queremos que você acompanhe essas sequências para não perder o fio da meada, como se fala na língua popular, né? mas eh, esta é a primeira ministração que nós vamos fazer sobre paternidade, primeiro nós vamos dar uma base completa sobre o assunto, vamos dar diversos textos bíblicos hoje para que você se interesse pelo assunto, das bases e você vai ver que a cada terça-feira se Deus permitir, nós vamos mergulhando nesse assunto dos mais importantes para a restauração da igreja dos últimos dias Eu quero começando a, ler, começando a ler um texto Que é o de Efésios, capítulo 2, versículo 19 até o versículo 22 Quero que você acompanhe aí conosco esse texto, por favor Efésios 2, 19, em dia diz assim Assim já não sois estrangeiros e peregrinos Mas com cidadão dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito por que que eu usei esse texto? primeiro para fundamentar que toda a palavra de Deus no Novo Testamento ela diz que o fundamento ah, apostólico e profético nós temos um fundamento e esse é o fundamento dos apóstolos e profetas não tirou Jesus, presta bem atenção ele disse, Jesus é a pedra angular é a pedra principal mas o fundamento em cima dos ensinos de Jesus são os apóstolos e profetas que dão por isso esse texto fala que ele é a pedra angular mas o fundamento é dos apóstolos e o que é o fundamento? é estabelecer as bases da igreja para que a igreja seja restaurada até a volta de Jesus, por isso que Jesus ensinou os seus discípulos Deixou o Espírito Santo, ele disse, Ele vos ensinará todas as coisas. Então, veja que o apóstolo Paulo, que é que escreveu esse texto, está muito bem fundamentado para falar dos assuntos que ele fala, e que muitas vezes parece que não tem nada a ver com as parábolas de Jesus, mas tudo está dentro de um contexto que Jesus é a pedra angular principal, e ele vai, ele é um dos principais fundamentos apostólicos apóstolo Paulo, e conforme está escrito na palavra, que nos últimos dias, o saber se multiplicaria está é, no livro de Daniel, e você sabe muito bem que o saber está se multiplicando em todas as áreas, ciência, tecnologia, informática o mundo está progredindo na medicina de uma forma extraordinária, exponencial e o que está acontecendo por causa disso? muitas vezes olhamos isso e esquecemos que o saber bíblico, o saber do conhecimento também está crescendo e aí nós vamos ver as revelações e as revelações que estão na palavra, revelação não é nada algo novo, revelação é algo que já está na palavra e você recebe a revelação A ilustração que eu tenho, que eu sempre uso para explicar essa questão de revelação É a seguinte, você entra num quarto escuro, cheio de coisa, mas muito escuro E aí você acende um fósforo Bom, a luz do fósforo vai te dar uma luminosidade pequena Você vai enxergar algumas coisinhas Mas se você acender um holofote, você vai enxergar muito mais coisas Então, o que é a revelação? É quando você sai de uma luz pequena para uma luz maior. Quando você busca uma luz maior da palavra de Deus, porque está tudo dentro da palavra de Deus. Então, baseado nisso, nós temos a base bíblica para dar fundamentos apostólicos e proféticos. E o grande fundamento apostólico e profético que nós vamos trabalhar nesse estadel, desses dias, dessas terças-feiras, será o fundamento da paternidade a estabelecimento da paternidade na igreja, quero mostrar primeiro a palavra profética que encerra o antigo testamento quando você vai para o livro de Malaquias, aliás quando fala em Malaquias, todo mundo já pensa em dízimo e oferta, querido deixa eu te falar algo sobre o livro de Malaquias antes de continuar, o dízimo que está em Malaquias oferta infelizmente é o mais usado todavia ele é só uma pequenina parte de tudo que é o livro de Malaquias o livro de Malaquias é o livro da família e é o livro que encerra o antigo testamento para uma palavra profética para o novo testamento e dentro do contexto macro de Malaquias entrou o dízimo e oferta e é o que se usa, mas não é o assunto hoje eu quero ver os dois últimos versículos do capítulo 4 que encerra o livro de Malaquias então acompanhe comigo Malaquias capítulo 4, verso 5 e 6: diz assim: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui nós podemos afirmar categoricamente que esta palavra profética Ela vai para o Novo Testamento Primeiro porque se encerrou o antigo Segundo porque fala antes do grande e terrível dia do Senhor Então quando você vai buscar na Bíblia qual é o dia do Senhor Nós sabemos que é o dia do arrebatamento e da segunda vinda de Cristo depois do arrebatamento Esse é o grande dia terrível do Senhor que está na palavra de Deus Então nós estamos falando desse tempo atual Agora que nós estamos falando. E aqui diz que enviarei o profeta Elias. Nós temos que entender isso no Antigo Testamento. Quando diz o profeta Elias enviarei, está falando da unção profética. Veja aqui, o apóstolo Paulo, e nós lemos que a igreja foi fundamentada nos apóstolos e profetas, e eu tenho uma palavra profética que encerra o Antigo Testamento, dizendo que viria nos últimos tempos uma unção profética, e essa unção profética é a unção que vai trazer algo muito forte, e diz, esta unção trará a conversão do coração dos pais aos filhos, e coração dos filhos aos pais, então veja aqui começa a ordem da prioridade da paternidade quando nós falamos de paternidade existe uma ordem, a ordem está baseada num anúncio profético para o tempo do fim, qual é a ordem da paternidade? Pais aos filhos, paternidade filhos aos pais filiação então guarde bem essa essa colocação que eu estou dando, paternidade é a primeira parte, ou seja, quando há conversão do coração dos pais aos filhos, e quando há uma paternidade, existe uma filiação, coração dos filhos se volta aos pais, é óbvio, é óbvio, que uma palavra profética como essa... que vai restaurar a igreja... e você vai entender o que é paternidade... da importância disso... no contexto da restauração da igreja... como isso é forte para os últimos dias... que essa é a grande estratégia do diabo hoje... de tentar impedir que essa palavra profética se realize... ok, você sabe muito bem... que toda palavra profética que sai da boca de Deus... vai, vai acontecer... agora, por que ela demora... e por que muitas vezes parece difícil de entender porque Satanás não quer que ela aconteça, ou que se ela acontecer, não não atinja a maioria das pessoas da igreja que não tem entendimento. Veja, vamos ver a questão da estatística, da cultura, vamos falar da cultura atual, né, a cultura que nós estamos vivendo no Brasil, nós estamos aqui no Brasil e para nós interessa a cultura brasileira, se nós pegarmos o quadro social principal no Brasil hoje, Qual é o grande problema da sociedade? É a questão dos pais dentro da família. Relacionamento de pais e filhos totalmente distorcidos, pais agressivos, pais ausentes, e toda a estratégia da educação mundana, do humanismo secular, do príncipe da Grécia da, daquilo que está por trás de toda a teologia que está para destruir as famílias é exatamente para destruir essa ligação do pai na família então veja aqui, como começa até o Brasil né? se a gente for olhar a origem do Brasil, a nossa origem brasileira começou com uma grande quantidade de crianças bastardas porque quando os portugueses chegaram aqui, simplesmente tiveram relações com as Índias, sem mais nem menos, e aí o número de casos, e depois foram embora. Então ficamos aqui com o início da colonização brasileira pelos portugueses como uma bastardia violenta, para quê? Para que não houvesse paz para que uma nação, que a gente sabe hoje, uma nação escolhida por Deus, uma nação que realmente Deus está tentando modificar essa nação com toda a guerra satânica, e por quê? Porque lá atrás Satanás sabia que essa, essa, essa nação escolhida teria que ser marcada por uma bastardia. Então veja que isso já vem desde o descobrimento do Brasil. Quando a gente pega, por exemplo, as estatísticas, eu estava vendo aqui a estatística do IBGE, uma coisa interessante me chamou a atenção na estatística do IBGE. A taxa de gravidez dos adultos está diminuindo, ou seja, mais adultos não estão querendo mais ter filhos, estão evitando filhos os adultos que estão mais amadurecidos mas quando você pega a taxa de natalidade de adolescentes ou pré-adolescentes de 10, presta atenção de 10 a 14 anos essa taxa de natalidade está aumentando absurdamente por quê? porque são crianças que estão gerando filhos que não vão ter pais essa é a grande realidade isso está na mídia diariamente tudo isso é uma estratégia satânica para mudar a palavra profética da paternidade verdadeira de Deus, que seria restaurada na igreja, para que Jesus se buscasse uma igreja filiada, ou seja, que tivesse filhos mas para ter filhos tem que ter pais mas eu tenho uma boa notícia para você a igreja apostólica e profética pode mudar essa situação você faz parte de uma igreja apostólica e profética você que é líder, você que está querendo ser líder de célula, líder de ministério, pastor da renovada, você é um mover profético e apostólico, você está numa igreja apostólica e profética, então você tem o fundamento apostólico e profético para mudar essa situação, e aí você você vai me perguntar como é que a gente pode mudar inicialmente nesse primeiro dia? Qual seria a primeira tática, a primeira estratégia? Eu vou dizer para você: revelando a verdadeira paternidade de Deus, e esse é o ponto número um. Para falar de paternidade, eu tenho que começar a entender o que é Deus. Deus como pai, não Deus como um ídolo, ou Deus como um ser sobrenatural somente, mas como um pai. E essa revelação da paternidade de Deus está faltando nas igrejas. E nós temos que voltar agora a trazer isso para a igreja, quem é o pai? Deus ou seja, quem é Deus como Pai... qual é a verdadeira cultura do reino de Deus... então, quando ele estabeleceu o reino... Jesus veio trazer o reino... ele estabeleceu todo um, um princípio de rei... não simplesmente de ser um rei... Uh, no sentido de autoridade... mas no sentido de paternidade... eu quero ler mais um texto para você... da palavra de Deus... eu sei que você já está me entendendo... nós estamos caminhando devagar... porque é um assunto profundo... real e necessário para a igreja dos últimos dias serem restaurada a grande realidade da paternidade. Efésios, novamente o apóstolo Paulo, né, é o especialista no assunto. Efésios capítulo 3, o verso 14 e 15 ele traz aqui uma revelação interessante, no meio desse texto nós vamos pegar algo muito forte, ele diz assim, por esta causa me punho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Eu estudei um pouquinho sobre esta palavra família aqui, que é a derivação da palavra, que vem junto da palavra ...derivado de pater... né? ...família pater... ou ...família pátria... ...e quando você pega esse texto... ...tranquilamente... ...etimologicamente... ...você pode pegar esse texto e escrever assim... ...o pai... ...do qual toda paternidade... ...toma o nome... Né? ...o texto diz... ...toda família que toma o nome... ...toda família... ...mas nós podemos dizer o pai... ...do qual toda paternidade toma o nome o que, que eu entendo aqui e parando aqui um pouquinho o fator gerador de uma família é o pai sem o pai não existe uma família bíblica, bíblicamente por quê? porque a paternidade vem de Deus, ela é eterna eu descobri uma coisa muito interessante e queria que você parasse para pensar Deus não é pai porque eu sou filho Deus não é pai porque você se tornou filho de Deus, esquece isso Deus já era pai antes de nós porque se Jesus é o filho de Deus e Jesus é de eternidade, eternidade e Jesus é antes de todas as coisas, então o pai já tinha filho então Deus já era pai desde a eternidade então esta é a origem verdadeira por isso que quando Jesus chegou aqui na terra ele tinha autoridade para falar do pai dele para falar de onde nós poderemos morar, e esse é um texto muito interessante, é o texto de João, capítulo 14, o verso de número 2, João, capítulo 14, o verso 2, diz assim, é Jesus falando, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Veja, Jesus veio, o Espírito Santo ainda não tinha descido, ninguém podia se tornar filho de Deus, porque a Bíblia diz que filho de Deus é pelo Espírito Santo, aceitando a Jesus, e Jesus não tinha morrido. Mas Jesus já está dizendo, na casa do meu pai. Então ele está se referindo a Deus como pai, ele não está se referindo, na casa do Deus, que eu sirvo... não... na casa do meu pai... ele veio trazer dentro da cultura do reino... dentro da palavra dele... do ensino dele... a cultura de paternidade... de um filho... que obedece a um pai... é muito forte isso... e e ele vem trazendo isso... e aqui... quando ele fala de casa... na casa do meu pai... para ter casa do pai... tem que ter família... (risos) então aqui existe um significado físico e espiritual... No significado espiritual, estamos falando de geração. Geração, geração, geração. Mas no significado físico, um verdadeiro lugar físico. Então, qual é a grande verdade eterna para o Tadel de hoje? Qual a grande verdade eterna? Deus é um pai e o céu é um lar. O céu tem casa, é um lar. E Deus é pai de eternidade. Ele é pai antes de nós sermos filhos. Então... Quando eu pego esse ponto, eu começo agora a descer um pouco de detalhes, espero que você esteja me acompanhando, eu sei que é um assunto profundo, mas eu estou falando com gente de grande sabedoria, estou falando com gente inteligente mesmo, então eu creio que você vai me acompanhar e vai entender. Se eu entendi que Deus é Pai e a paternidade vem dEle... e toda a família depende do, da paternidade de Deus... e uma família sem pai não é uma família bíblica... então eu tenho que ver qual é o ofício de Pai... o que, que deriva do ofício de Pai que é Deus... se Deus é Pai e Ele vai estabelecer para nós a paternidade... e nos ensinar a trabalhar nisso como igreja... então qual é o ofício desse pai que é Deus e eu descubro que a origem deriva da santidade de Deus em primeiro lugar a própria santidade de Deus faz parte do da cultura do próprio ser de Deus como pai, ele é santo, a segunda coisa a sua autoridade a sua paternidade vem como autoridade além da santidade e aqui ele vai projetar aonde? na igreja Na igreja ele vai projetar a sua visão, a sua cultura Ele vai projetar a a, a sua paternidade divina para a terra E quem que vai espelhar isso para a terra? Quem que vai mostrar para a terra que Deus é Pai, Santo e tem autoridade? E quem vai mostrar? A igreja Mas para nós mostrarmos isso, primeiro nós temos que entender a realidade disso Segundo, vivermos esta paternidade verdadeira Então Eu quero que você pare aqui Que é o um ponto onde eu comecei a estabelecer De onde vem a paternidade A origem da paternidade A cultura da paternidade Deus como pai Antes de todas as coisas Mas aí Deus vem e faz um plano para a terra Antes da igreja Presta bem atenção hoje Antes da igreja existir Antes de Jesus vir Israel, Israel foi o primeiro plano de Deus de implantar a sua paternidade. Veja, Deus escolheu um povo para começar o projeto de projetar a sua paternidade. Então, veja quem ele chama para começar isso: Abraão. Vamos ver um pouquinho desse texto lá em Gênesis, capítulo 17, verso de número 5. Estão está me acompanhando? Estão aí comigo? Gênesis 17, verso 5 Veja, Abraão já não será o teu nome E sim Abraão Porque por pai de numerosas nações te constituir Olha, queridos, presta atenção Quando Deus chama Abraão, que é a base de tudo É a base de Israel é a base do nascimento de Jesus, é a nossa base, porque somos filhos de Abraão, quando Deus chama Abraão, que na verdade o nome dele era Abraão, primeiro, Deus muda o nome dele no seu chamado para Abraão, e diz, você vai ser chamado desta maneira, porque você vai ser pai, olha que coisa tremenda, pai, ele não tinha nem filho, ele não tinha filho nenhum e Deus está dizendo que ele vai ser pai de numerosas nações porque esse é o projeto de Deus para Israel que era fazer de Israel um povo santo e que tivesse autoridade sobre a terra por isso que quando Deus chama Israel, agora já formado depois de Abraão de Isaac, de Jacó não precisamos detalhar isso eu só quis chamar a origem do chamado de Abraão Quando nós vamos para Êxodo 19, o verso 5, o verso 6, nós vamos ver qual é o significado do chamado de Israel. Por que que Deus chamou Israel? Qual é o objetivo que Deus colocou para Israel por causa de Abraão, que mudou de nome para Abraão para ser pai de numerosas nações. Olha, olha forte isso. Êxodo 19, do verso 5 até o verso 6, diz assim, Agora, pois... Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus está levantando um povo com o objetivo de ser uma nação sacerdotal. Quando você entra nessa palavra sacerdotal, você já começa a ver que é um ofício. E esse é o ofício que Deus está estabelecendo para o povo dele para tornar um povo seu, propriedade dele, peculiar, mas um povo santo que deriva da paternidade de Deus e com autoridade para falar de filhos para filhos, olha aí que tremendo, de geração em geração, então a santidade seria para o povo como sacerdotes, e os sacerdotes como pais, teriam autoridade para transmitir de pai para filho, de geração a geração, a mesma cultura o mesmo significado profético porque vem uma ordem de Deus para isso o pai dá uma ordem para o seu povo e vamos ver isso Deuteronômio capítulo 6 verso 6 até o verso 9 e esta é a ordem de Deus para Israel que chamou para ser sacerdotes para ser uma nação santa uma nação de paz que trouxesse a divindade de Deus... a santidade de Deus... Deuteronômio capítulo 6... de 6 a 9 diz assim... Estas palavras... que hoje te ordeno... estarão no teu coração... tu as inculcarás a teus filhos... delas falarás assentado em tua casa... andando pelo caminho... ao deitar-te... ao levantar-te... também as atarás como sinal na tua mão... e te serão por frontal... entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da tua porta e da tua casa aleluia juntando isso até aqui eu estou tentando ir mais devagar porque é tão profundo o assunto juntando tudo isso eu vejo qual é a função paterna que Deus está passando para Israel a função sacerdotal então ele está estabelecendo um povo que é sacerdotes o qual é a função paterna dentro dessa conjuntura de Israel? Uma função de santidade e autoridade, a função paterna que Deus está estabelecendo para Israel como sacerdotes, um povo escolhido, um povo separado, um povo diferente, um povo que vai ter um único Deus, aleluia, um único Deus, e que vai ser passado de geração em geração pelos pais, pais para os filhos, filho para outro filho, filho para outro filho, uma cultura familiar, onde o pai é o sacerdote e ele vai passando a função sacerdotal de santidade e autoridade, por isso isso que dentro da função sacerdotal da paternidade o pai se torna um intercessor dos seus filhos. Veja que a palavra profética que eu falei de Malaquias sempre é primeiro os pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então, dentro da função paterna que Deus deu para Israel, essa função paterna está dentro do princípio sacerdotal que além da santidade de Deus e a autoridade de Deus que vem para o Pai, vem também a intercessão, porque é o Pai que intercede pelos filhos. Vamos ver isso no caso de Jó. Jó para nós é um exemplo característico de função paterna de intercessão. Para nós aqui está caracterizado o Pai que se preocupa com a sua função paterna de interceder pelos seus filhos. Jó capítulo 1. Do verso 1 até o verso 6 Acompanha comigo, espero que você esteja acompanhando Anotando, fazendo anotações Porque é muito profundo esse assunto E você não pode perder nenhuma terça-feira Porque isso aqui vai mudar o conceito E vai estabelecer um fundamento profético e apostólico Que vai haver tremendamente na igreja renovada Vamos lá, Jó capítulo 1 diz assim Havia um homem na terra de Us Cujo nome era Jó Era homem íntegro e reto, que temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía ele sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi, quinhentas jumentas, tendo também muitíssima gente a seu serviço de modo que este homem era o maior de todos do Oriente. Iam seus filhos a casa uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez mandava convidar as suas três irmãs para comer e beberem com eles E sucedia que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes Enviava Jó e o santificava E levantando-se madrugada oferecia holocausto segundo o número de todos eles Pois dizia Jó Talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus o seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Função de sacerdote, função de intercessor pelos filhos. É por isso que Deus enviou o Espírito Santo para nos ajudar no tempo da igreja, na função paterna, na função de intercessor dos pais pelos filhos. E os filhos vão passando isso para os outros filhos, trazendo a santidade de Deus e a autoridade de Deus para estabelecer uma família que mostra quem é o Deus Pai. Não um Deus qualquer, não um Deus de pedra, não um Deus de ídolo, não um Deus de altar simplesmente, mas um Deus que é Pai, faz parte da família, está reunido dentro da sua família. E a, a última coisa que eu queria deixar para essa terça-feira, porque são assuntos tão profundos, é que a santidade veio e a intercessão ela faz com que o Pai interceda, para que a santidade de Deus venha na sua família por isso é função da paternidade mas a outra questão é a cadeia de autoridade então dentro da função paterna de paternidade vem a autoridade e uma coisa que eu descobri que a autoridade é que nos leva a tudo que é benefício do reino a autoridade que nos leva à cura, prosperidade, autoridade mas como que ela é exercida? E é aí que nós vamos entrar agora para ir para os finalmente. 1 Coríntios capítulo 11, o verso 3. Paulo novamente mostrando sobre a questão da cadeia de autoridade. Ele diz assim: verso 3 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo quando ele fala de cabeça escute bem, simbologia de cabeça na Bíblia é autoridade a minha cabeça representa a minha autoridade por isso que quando alguém põe as mãos sobre a minha cabeça ele está transferindo o que ele tem para mim, porque é a minha autoridade com a transferência das mãos de outra pessoa então ele está colocando aqui uma cadeia essa cadeia é descendente, ela não é ascendente não é os filhos para os pais, os pais para os avós, não. É, começa de cima. Deus é a cabeça de Jesus, Jesus é a cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. E assim começa um, toda uma cadeia de autoridade que vai funcionar dentro de uma hierarquia paterna. Tudo está dentro de paternidade. E aqui mais um texto para nós concluirmos. Lucas capítulo 7 do verso 1 ao verso 10... é um texto muito conhecido... para nós completarmos aqui... e já chegamos aos finalmente de hoje... dentro do prazo que nós temos... e e aí você na próxima semana... eu vou continuar... nós vamos mergulhar... quando nós terminarmos isso... você vai ver como você vai ser curado... você vai ser liberto... você vai entender essa questão de paternidade... você vai abrir seus olhos... porque a revelação vai chegar e você vai dizer, como dizem os rapazes hoje, uau, que revelação poderosa, isso vai mudar a sua vida, porque é fundamento apostólico e profético, então aqui, Lucas capítulo 7, é isso né, eu estava, ok, entendo Jesus, verso 1, tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem esse muito estimava, estava doente, quase à morte, Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. Estes chegando a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo, Ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. Já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigo para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter, de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados à minha ordem. Digo a esse vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isso, ele o faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta E voltando para casos que foram enviados, encontraram curado o servo Eu quero que você preste atenção O centurião é um cara de autoridade romana ele tinha debaixo dele muitos soldados, ele era respeitadíssimo, ele tinha ordem para prender quem que ele quisesse se camarada, ele era temente a Deus, apesar de ser romano apesar de ser uma pessoa considerada na época pagã mas ele temia Deus e veja que ele sabia que Jesus podia curar o seu servo e quando Jesus chega, ele diz eu não sou digno que entra na minha casa e ele diz uma coisa muito interessante diz assim, porque Olha bem, ele diz assim, eu sou um homem, e ele diz a palavra também. Presta atenção, o também é importante. Ele disse, eu também sou um homem sujeito à autoridade. Ele não disse, eu sou uma autoridade. Ele disse, eu sou sujeito a uma autoridade. Então, porque ele está debaixo de uma autoridade, ele tem autoridade para dizer para quem está debaixo dele, para fazer as coisas ele só pode mandar o servo os soldados fazer o que ele quer porque ele está debaixo de uma autoridade quando ele disse você também, ele está dizendo igual você Jesus você também por estar sujeito a uma autoridade você tem autoridade para dar uma palavra e tudo se resolve o que ele está reconhecendo? que Jesus estava debaixo da autoridade do pai dele Jesus não estava sozinho no mundo, Jesus não era aquela pessoa que não, eu não preciso dar satisfação para ninguém, eu mesmo me viro, né? eu falo com Deus e acabou, não, ele, Jesus, o próprio Jesus aqui como homem, ele estava debaixo da autoridade do pai dele, por isso que ele sempre dizia, eu vim fazer o que meu pai mandou, o centurião reconheceu Jesus... Não pela sua autoridade. Ele reconheceu Jesus porque Jesus estava sujeito à autoridade. E como ele também era assim, ele disse... Se eu que sou sujeito posso dar ordem para as pessoas... Você também, Jesus, que está sujeito ao seu pai... Pode dar ordem e meu servo vai ser curado. E Jesus fala... Eu nunca vi uma fé como essa em todo Israel. Porque a autoridade que procede da paternidade de Deus ela te dá direito de dar ordens, de trazer cura, de mudar a tua família, de restaurar as coisas, de trazer prosperidade e paz na tua família, porque isso faz parte da paternidade. E eu concluo aqui, exatamente nesse ponto, dizendo o seguinte, nessa noite eu espero, em nome de Jesus, que vocês tenham me entendido, estão me esforçando aqui para passar esse assunto, Nessa primeira parte Ela é mais difícil Porque nós temos que entender primeiro Toda essa questão da paternidade de Deus A cultura de Deus vindo para a terra Até nós chegarmos na igreja e na nossa vida Aqui na metodista renovada Então o que Deus está falando O que a palavra profética está trazendo E qual é o fundamento A restauração da santidade E da autoridade Como função de paternidade Eu vou repetir porque aqui está a conclusão o que Deus está restaurando na igreja, a santidade, a autoridade, como função de uma paternidade, ou seja, eu não posso exercer uma autoridade se eu não estiver debaixo de uma paternidade, eu não posso representar a santidade de Deus se eu não estiver dentro de uma função de paternidade de Deus, e assim se cumprirá o que está escrito em Malaquias, e eu termino essa noite com a profecia de Malaquias para a sua vida, e ela vai se cumprir em nome de Jesus, e eu concluo com Malaquias novamente o mesmo texto 4 de 5 a 6 e aqui eu encerro eu quero que isso entre no teu espírito hoje Malaquias 4 de 5 a 6 diz eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor ele converterá o coração dos pais aos filhos santidade, autoridade, função paterna e dos filhos aos pais e aí há uma filiação e aí começa um novo projeto uma nova cultura e aí começa com certeza os filhos vão retribuir esta unção que vem de Deus através de uma paternidade eu concluo com essa frase que eu anotei aqui estamos iniciando um dos pontos proféticos da restauração da igreja último tempo o último tempo da igreja, antes do arrebatamento da igreja, Jesus vem buscar uma igreja que vai viver antes da vinda dele, o que é paternidade, porque quando nós chegarmos no céu, aqueles que irão, não vão encontrar um Deus, vão encontrar um pai, e vão encontrar casa, e nós vamos aprender isso aqui na terra, na função apostólica e profética, como fundamento da igreja, em nome de Jesus, quero te abençoar, declarar o melhor de Deus sobre você, que essa palavra entre no teu espírito, flua no teu espírito, e na próxima terça-feira eu vou continuar, e nós vamos caminhar, não sei por quantas terças-feiras, realmente não sei, mas nós vamos começar esse assunto e nós vamos até o final para uma tremenda restauração da paternidade na igreja metodista renovada do Brasil e do mundo. Fica com Deus, um abraço para você, principalmente para o meu filho apóstolo Joel.